0: Katz, den kritischen Filmpodcast aus Cannes mit Joachim Kurz. Hallo. Und ich bin Christian Eichler. Ähm, hallo Joachim, du bist ähm, Gründer und Herausgeber von Kinozeit. Genau. Einer der wichtigsten deutschen Filme. Seit wie Wievielte Mal bist du jetzt hier in Cannes? Weißt du es? Hast du es im, im Zehntes Kopf drin? oder elftes Mal. Ja. Irgendwas, genau. Und äh, wie geht's dir? Wie
1: ist so die Stimmung in diesem äh, doch sehr anderen Jahr, das für äh, mich das erste Jahr ist in dem ist, Ja, es ist. Es ist Komisch natürlich. Also es ist total schön, wieder hier zu sein. Es ist so ein bisschen wackelig, wenn man sich hier alles anguckt, wie es so ein bisschen läuft und gehandhabt wird. Mhm. Also wenn man irgendwie dann auch mal bei einer Kinovorstellung mal kurz nach links und rechts guckt und welche Leute dann die Maske unten haben und so, das ist nicht so nett. Ich bin froh, dass ich zumindest zweimal geimpft bin. Und ja, ja ansonsten ist es natürlich, das Ticketing-System ist neu und anders. Das kennen wir Journalisten bislang nicht so wirklich. Aber ich glaube eigentlich, es hat ja anfangs Schwierigkeiten gegeben. Aber jetzt funktioniert es ganz gut und insofern ist alles prima.
0: Aber es leert sich so ein bisschen, hat man das Gefühl. Also dieses Dreitage in Kanding wurde verlängert. Ja. Äh, ich war gerade im ähm, Ryosuke-Hamaguchi-Film. Es war unglaublich leer mhm. da in diesem Film drin, obwohl der ja eigentlich als so ein ganz guter Film gehandelt wurde vorher. Mhm. Um, der Filmmarkt ist sehr leer. Dann heute Abend hat, glaube glaub ich, Macron eine Rede zur Lage der Nation, oder? Genau. Wo er nochmal was sagt. Ja. Es gibt, ähm, Frimo hat gesagt, es gibt kein Cann-Cluster. Also, also es geht so ein bisschen das Gerücht um, ob hier nicht doch ein Corona-Hotspot sich gerade entwickelt. Mhm. Genau. Also ähm,
1: so ein bisschen unsicher, ne? man weiß nicht so genau. Ja, genau. Und das macht natürlich schon ein komisches Gefühl. Ich meine, das macht auch ein komisches Gefühl. Ich war jetzt schon auf einem Filmfestival mhm. nach dem Ende des äh, letzten Lockdowns. Aber es fühlt sich immer noch komisch an. Ich meine, das ist jetzt 26 Monate, mehr als zwei Jahre her, dass ich das letzte Mal den Kran war. Ja. Ja, und es ist, es ist natürlich auch Juli und nicht Mai. Das heißt, es ist einfach noch ein bisschen wärmer. Es ist noch ungewohnt und ich glaube, also es ist noch keines, kein neues Normal. Nee. Nee. und ich gucke schon, also ich merke schon, wie ich auch gucke, wenn irgendwo Menschenansammlungen sind, dass ich irgendwie so nicht mich ein bisschen fernhalte.
0: Ja, ich glaube, ich bin auch durch diesen doppelten Impfstatus so ein bisschen entspannter, als mhm. ich wahrscheinlich wäre, aber klar, FFP2 auf jeden Fall die ganze Zeit im Kino aufhaben. Genau. Äh, und wenn dann jemand irgendwie daneben an, die nicht aufhört, ansprechen oder sich vielleicht nochmal wegsetzen oder sowas, würde ich auf jeden Fall genau. äh, hier empfehlen. Wie findest du es denn bisher so vom Wettbewerb? Also wenn sich das so aufgestaut hat jetzt, oder nicht vom Wettbewerb, vom Programm einfach so, sagen wir um ein Jahr gab es das Festival nicht, hast du das Gefühl, das ist jetzt der
1: Knaller Jahrgang des Kinos wieder da? Nein, finde find ich ehrlich gesagt nicht. Ich bin so ein bisschen underwhelmed, aber ich weiß nicht, ob das äh, woran das liegt. Äh, liegt an mir, liegt es an meinen Erwartungen? Ich meine, es staut sich auch einiges an Erwartungen an. Ähm, ich habe jetzt bislang wenig gesehen, was mich wirklich umgehauen hat. Ja. Ja. Also ich warte noch so ein bisschen auf den großen Wurf. Ich habe auch das Gefühl, den ganz großen,
0: also wenn ich jetzt überlegen würde, wer kriegt die goldene Palme oder sowas, mhm. könnte ich es jetzt von denen noch nicht sagen. Ich könnte mir vorstellen, eventuell das Leos Karks, weil das so ein besonderer Film irgendwie war, dass man, mhm. dass er das vielleicht kriegt. Aber so richtig, also ich, vieles ist gut, ich habe fast nichts gesehen, was ich wirklich furchtbar fand. Also ja. das ist jetzt auch für mich nochmal so im Vergleich zur Berlinale oder sowas, da hätte ich schon gedacht, okay, da werden, sind oft dann schlechtere Sachen noch im Wettbewerb als Sachen, die ich jetzt hier so gesehen habe. Ein paar kommen wir vielleicht noch in der Folge jetzt, genau. die ich nicht mochte. Ja. Aber ähm, so das richtige Mega-Highlight habe ich auch noch nicht erspäht. Aber auf jeden Fall gehe
1: ich in jeden Tag rein und freue mich da eigentlich auf mehrere Sachen. Mhm. Das ist auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall schon so, ja. Genau. Ja, ansonsten gab es für mich ein bisschen, natürlich gab es auch Enttäuschungen. Also Nani Moretti fand ich schrecklich. Erzähl doch mal, hast du gestern gesehen, ne? Ja, ich habe den gestern gesehen. Äh, das Trebiani ist trepiani drei Stockwerke. Es spielt in einem Mehrfamilienhaus vermutlich. Und es ist so eine Geschichte im Prinzip der Beziehung zwischen den Bewohnern dieses Hauses. Und da gibt es so ein paar Fallstricke, persönliche Verstrickungen. Es gibt äh, einen Verdacht eines Missbrauchsfalles. Es gibt einen tatsächlichen, äh, es gibt Verführung Minderjähriger. Und das geht aber alles mit so einer Harmlosigkeit und mit so einer Seichtigkeit, finde ich, über äh, doch erhebliche Sachen weg. Gleichzeitig äh, würde ich mir denken, das haben andere Leute schon gemacht, wenn man so einen Querschnitt durch die Gesellschaft hat, ist, mhm. dass es auch etwas über Gesellschaft erzählt, das passiert genau an einer Stelle und das ist entsetzlich peinlich, als diese Kleidersammelstelle irgendwie von, von Rechtsradikalen quasi angegriffen mhm. wird. Und für mich wirkte der Film so völlig aus der Zeit gefallen, Es erinnert mich an Arthur's Kino der 90er Jahre und das ist, ja, ich finde, dass Nani Moretti so ein bisschen seinen Tritt und seinen, seinen, seinen Charme verloren hat. Ja, ja. Was
0: sollte denn versucht werden mit dem Film? Hast du das?
1: Ja, das ist können? eben tatsächlich die, die große Frage. Frage ja. ja, das ist die große Frage, was, was für eine größere Idee dahinter äh, sich verbirgt. Wie gesagt, meine Vermutung oder mein Ansatz wäre gewesen, zu sagen: ich, ich will etwas über die italienische Gesellschaft erzählen, aber das passiert nicht. Es bleibt eigentlich alles auf so einer rührseligen Familienebene. Und. Die Sätze, die Dialoge sind ziemlich schlecht. Da raschelt immer quasi das Drehbuch. Man hört das Drehbuch immer noch rascheln, die Seiten des Drehbuchs. Und nee, nee,
0: nee. Äh, das ist aber ein Gefühl, was ich öfter mal habe bei diesen äh, Filmen, die so verschiedene gesellschaftliche Gruppen zusammenbringen sollen, die verschiedene Meinungen aus der Gesellschaft ja. aufgreifen sollen. Und dann, ist dann hast du mal einen Rechtsradikalen, dann einen Linken und weiß ich nicht, dann brüllen die sich so an. Aber oft ist es dann, genau, wird es irgendwie im Privaten verhandelt, wenn wir uns vorstellen, wie. Radou Judas Bad Luck Banging zu Ende gegangen ist, dann genau. würde man sagen, okay, so kann man es auch machen und das fehlt mir dann Richtig. manchmal diese richtige äh, Radikalität, dann sich doch auf eine Seite am Ende zu schlagen und äh, das vielleicht auch mit Gewalt oder sowas und das ist manchmal im Festivalkino nicht so genau. gegeben. Ja.
1: ja, jetzt muss man natürlich sagen, es ist natürlich Nanni Moretti auch so ein älterer arrivierter Filmemacher, der, ja, der seine Meriten mit Sicherheit hat, aber wo ich auch so das Gefühl habe, der wird gesellschaftlich vielleicht ein bisschen müder einfach oder hat vielleicht, oder vielleicht ist er auch einfach jetzt eher auf Persönlichkeit gepolt. Mm. Sean Penn hat auch
0: seinen ähm, neuen Film hier gezeigt, mit ihm in der Hauptrolle und auch seiner, Tochter. Na, wobei eigentlich ist seine Tochter vielleicht sogar die Hauptrolle, er ist mhm. vielleicht äh, die Nebenrolle, er spielt, ähm, also sie wird irgendwann Journalistin, Es basiert tatsächlich auf auch einem Buch, das eine Journalistin geschrieben hat über ja. ihren äh, äh, Weg dahin und er ist aber, ja man würde vielleicht sagen so Con-Man oder so, mhm. wobei eigentlich ist er nur Conman in Richtung der Familie. Man weiß eigentlich gar nicht, was der wirklich den ganzen Tag macht. Er scheint überall Schulden zu haben und so weiter. Das Täuschen funktioniert eigentlich nur in Richtung der Kinder, die nicht richtig ja. wissen, was der Vater macht. Ja. Und ähm, er ist immer sehr distanziert. Sie leben dann irgendwann bei äh, ihrer Mutter, die aber auch dann mit einem ähm, ja, Säufer äh, verheiratet ist oder beziehungsweise äh, gibt es dann eine ähm, versuchte Vergewaltigung. Dann zieht die, haut die Tochter wieder ab und lebt dann halt mit äh, Sean Penns Charakter dann zusammen. Mhm. Und ich habe das selten so also sowas erlebt, so im Kino, den ich habe gehört, in der also es ist ja, um das vielleicht nochmal zu erklären, oft gibt es für diese Filme, die abends laufen, zwei Vorführungen gleichzeitig. Die eine ist diese ähm, Black Tie, äh, ja, genau, die, die Gala-Vorführung, genau. Gala mhm. wo auch Presse mit rein kann, wenn man sich vorher angemeldet hat. Ja. Und die daneben ist dann noch die Pressevorführung, wo es leichter ist, äh, eigentlich dahin zu gehen, weil das kann man direkt buchen. Für das andere muss man sich mit meinem Akkreditierungsstatus erst bewerben. Deswegen war ich auch noch nicht bei diesem Black Tiding, weil es immer das andere eigentlich safe ist. Und da gab es irgendwie Standing Ovation so vier Minuten für Sean mhm. Penn in unserer Vorstellung wiederum. Haben Leute wirklich den Film ausgelacht am ja. Ende. Also das nicht ja. mich mal geboot, sondern wirklich darüber gelacht. Und ich habe selten sowas. Also ich musste wirklich auch mitlachen mit diesem Film, weil es so, also du hast vorhin gesagt, also man hört die Drehbuchseiten rascheln, so schlecht äh, mhm. gespielt war und man sich da so reinsteigert und man so ge ge gefühlt hat, Sean Penn macht jetzt Method Acting und versucht seiner Tochter auch zu erklären, wie man Method Acting macht und dann brüllen die sich da an. Er ist zum Beispiel im Gefängnis, die sind da auf dieser beiden Seiten dieser Scheibe. Ja. Und man muss wirklich lachen. Dann kommt wieder irgendein Country-Song, der wirklich auch im Song textlich nochmal erklärt, was gerade im Film passiert. Also sie genau. reist dann durch die Staaten und dann kommt ein Song, da gibt es irgendwie traveling, traveling the mhm. States oder irgendwie sowas. Mhm. Also ich, es hatte fast eine obskure, eigentlich sehenswürdige Qualität fand ich dieser Film, weil es so verirrt doch
1: war. Ich weiß nicht, wie du den Film ja, hast. Ja, ich, ich empfand es genauso. Ja. <lacht> ja. <lacht> äh, Sean Penn ist natürlich ein guter Mann, auch ein guter Charakter, auch mhm. ein sehr engagierter Charakter, aber es war halt auch... Äh, das war ein Film, der sehr versucht hat, eine gute Haltung, eine gute, die richtige Haltung zu haben und das geht eigentlich fast immer schief. Ja, so auch in diesem Fall.
0: Ja, was sollte, also irgendwie, also wir kennen so Filme wie The Wrestler oder sowas, ne? diese Tochter-Vater-Geschichten, mhm. wo man sich immer versucht, seinem eigenen Vater abzuarbeiten, an mhm. dem man nie so richtig rankommt und dann vielleicht auch den für seine eigene äh, Persönlichkeitsentwicklung dann irgendwie doch brauchbar machen kann vielleicht am Ende, aber das war hier so, also genau <lacht> ja. so seltsam witzig, also die Leute mussten auch wirklich an den falschen Stellen lachen, manchmal auch an den richtigen, das dachte ich manchmal, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, in Teilen war der Film eigentlich ganz witzig, aber er hat sich so ernst genommen, also ich dachte ja. eigentlich, man hätte das eigentlich lustiger erzählen können und eigentlich aus dieser ironischen Ebene, die Tochter und Vater haben, hätte man eigentlich die Tragik rausziehen können. Man hätte den Film gar nicht so offensichtlich äh, tragisch und schlimm eigentlich machen müssen oder anstreichen müssen, vielleicht von außen, dann hätte das vielleicht besser funktioniert. Weil sie haben, glaube ich, ich meine, sie sind Vater und Tochter schon eine Ebene gehabt, aber halt nicht diese, ja. diese äh, dramatische. Ja.
1: Ja. ja, was mich äh, am Anfang, wird mal so kurz angedeutet, dass wir ja auch... Ähm also, dass er die Schulden im Wesentlichen de deswegen hat, weil er immer so hochfliegende Pläne hat. Mhm. Davon hätte ich gerne mehr gewusst. Und so von dieser Hochstapelei, weil ja. Hochstapler finde ich total großartig. Ähm.
0: Genau, aber das bleibt eigentlich im Verborgenen. Ne? Genau. Ja, das, äh, das ist eigentlich etwas, was wir natürlich gerne sehen würden und wir auch, weiß ich nicht, das Film wie Catch Me If You oder weiß ich nicht was äh, kennen. Und das hatte ich dann auch so ein bisschen erwartet. Okay, was ja. macht er dann? Aber eigentlich klaut er so ein paar äh, Aktenkoffer und. Man weiß
1: es nicht ja, genau, man weiß es nicht so genau
0: mit diesem <lacht> Film, aber auf jeden Fall ja. äh, war das witzig, den äh, zu sehen. Wie fandst du denn ähm, Bergman Island von äh, Mia Hansen Löwe, spricht
1: man es glaube ich aus? Ja, ähm, es war in, in Teilen für mich ein gelungener Film, also würde man sagen, die erste Hälfte hat mich total gekriegt. Mhm. Ähm, dann muss ich sagen, habe ich so ein paar Aussätze. der Film war relativ spät und er hat auch gewisse Längen und wir haben dann ich habe dann irgendwann gemerkt, wie mir manche Szenen einfach auch ein bisschen fehlen und dann wurde er er ist irgendwie so ein bisschen zerfasert, fand ich und hat hat nicht hat der hat am Anfang eine richtige Richtung gehabt und hat dann ein paar falsche Entscheidungen getroffen, und ist falsch abgebogen. Ja, das hatte ja. ich auch, also ich fand's ich fand den über weit, also vor
0: allem dann, wie du das eigentlich beschreibst, auf der zweiten Hälfte ziemlich unerträglich. Es geht um ein Künstlerpaar, mhm. beide sind äh, Filmemacherinnen, oder? Oder auf jeden Fall äh, schreiben sie an, beide an Drehbüchern. Ja. Tim Roth ist so ein bisschen der Erfolgreichere, der Star und Vicky ähm, Krebs ist ähm, so ein bisschen Upcoming, aber hat auch schon ein paar Filme gemacht mhm. und sie äh, sind natürlich große Bergmann-Fans und gehen deswegen auf diese Faro, diese Insel, mhm. äh, auf der ja, Persona spielt zum Beispiel und so weiter und äh, Bergmann halt gewohnt hat und ganz viele Sachen produziert hat und so weiter und so fort. Und das Witzige an dem Film schon, das muss ich ihr zugestehen, ist, diese Absurdität herauszustellen, wie es da jetzt eine Bergmann-Safari gibt oder <lacht> ja, man dann genau. jetzt den Lammburger essen ja. kann und so weiter. Und genau. ich mochte auch gerne, wie Vicky Krieps das eigentlich spielt. Also sie hat immer also die haben ja auch irgendwie so sexuelle Probleme, beide so ein bisschen, zehn mhm. an der Ehe wird ja auch so ein bisschen angedeutet mhm. äh, und man merkt aber, sie macht sich darüber auch so ein bisschen lustig, also es klappt nicht so richtig, aber es kommt nie so eigentlich der große Streit auf den Tisch und diese Sachen fand ich alle noch so ganz mhm. in Ordnung, aber genau. dann... Erzählt sie ihm von ihrer Drehbuchidee, die mhm. sie hat, und dann fängt ein Film im Film an ja, mit genau. Mia Wasikowska, die dann aber auch wieder nach Bergmann. das ist, glaube ich, der Punkt. Ich weiß nicht, wenn man Märchen zum Einschlafen hört, ich manchmal Märchen. Und Märchen sind ja immer so aufgebaut, dass immer alles dreimal passiert. Und deswegen kann man dazu sehr gut einschlafen. Und hier ist es halt dann so, dass sie dann auch wieder auf Bergmann Island kommen mhm. und auch wieder dann dahin und auch dann wieder in den Häusern von Bergmann sind. Und dieser Film im Film ist der hat fand nicht ich funktioniert. so nichtssagend ja. und egal, genau. das soll ja, glaube ich, so ihre erste Jugendliebe sein oder sowas, da ja, ja. aufgenommen wird. Und irgendwann fragt sie ihn ja, Hörst du eigentlich nach zu oder mhm. langweile ich dich? Und mhm. dann habe ich mich angesprochen gefühlt und gesagt, also ich, ich mich langweile ich, mich. Ich langweile genau. mich. Bitte hör auf, an deinem Drehbuch zu erzählen. Ja, ich genau. glaube, es interessiert mich drauf. nicht. Ja. Ja. Ja, und ja, das genau. hatte ich dann und deswegen fand ich das dann ähm, seltsam. Und ich habe mich dann gefragt, wollte Hansen Löwe, also ist sie, wer ist sie eigentlich jetzt hier in diesem Film? Ist mhm. sie einfach auch großer Bergmann-Fan, wollte das dann mal so machen? Ist das, ist ja auch, glaube ich, vom schwedischen Tourismusbord auch so nochmal finanziert, der Film. Also, weißt du, persifliert er. Ist das fast alles ironisch und als Persiflage zu sehen, was wir da sehen, auch diese Filmnerds, diese mhm. Bergmann und so weiter und mhm. auch vielleicht, wie sie dieses relativ äh, stupide Drehbuch schreibt? Oder ist da irgendwo dann doch der wahre emotionale Kern? Weil da ist der Film am Ende so abgebogen, dann mhm. in ihr dann doch so die große Künstlerin, glaube ich, zu sehen, das, was ich irgendwie nicht so ganz Richtig, begriffen habe. Genau. Ich weiß nicht. Ja. Wie es dir ja. ging.
1: Ja, sehe ich genauso. Ja, und wie gesagt, dass es war, hätte da mir eben mehr Ironie gewünscht und mehr auch so, weil wirklich das ist satirische Potenzial zum Beispiel der bergmann safari ist einfach großartig. Mhm. Es gibt auch immer wieder schöne Szenen, wo die Einheimischen sozusagen, ah Bergmann, das war so ein Idiot oder Bergmann, ich kenne ihn gar nicht. Ja, ja. ja das, das sind so Sachen, die großartig sind, davon hätte ich gern mehr gehabt. Na,
0: ich frage mich halt, wenn du sowas machst, wie referenzierst du ihn dann in diesem Film. Und bei mir ist es so, ich habe drei, vier Bergmann-Filme irgendwie gesehen. Das heißt, ich habe bestimmt viele Sachen nicht mhm. äh, dann entdeckt, die da wahrscheinlich Referenzen waren. Aber gleichzeitig wird ja auch im Film so sehr oberflächlich über Bergmann geredet. es also ist ja mhm. nicht so, dass wir da jetzt tiefgründige Gespräche über sein Werk wirklich viel haben. Also mhm. der Film geht ja auch mit so einer Oberflächlichkeit ran und sagt ja auch, also am Anfang sagt Tim Roth dann zu Vicky Krieps Charakter Naja, es muss ja nicht gleich Persona werden, was mhm. du hier schreibst. Und das genau. ist ja auch eine Aussage an uns, erwartet jetzt von mir nicht Persona, es ist nur mhm. ein Film über Bergmann, aber wenn du halt jemanden immer so referenzierst und dann werden mal Ausschnitte aus Filmen gezeigt mhm. und dann war da ein, ich weiß nicht welcher Bergmann-Film da gezeigt wurde, aber wo so sich zwei Charaktere so gegeneinander lehnen und dann dachte ich, okay, das ist jetzt schon in diesen paar Sekunden viel besser als was ich bisher von dir genau. gesehen habe, Löwe ja. und da, das ist halt dann immer die Fallhöhe, wenn du so, ein, so einen Film machst und das genau. hätte ich mir dann vielleicht verspielter gewünscht. Ich weiß halt nicht, ob der Film im Film... Also, vielleicht kannst du mir das erklären. Ob der Film im Film vielleicht eher wie ein Bergmann-Film ist oder der Film draußen drum oder ob das verschiedene Arten... Also wenn man jetzt sich viel mit Bergmann auskennt, erkennt man dann hier noch mehr drin? Das könnte ich mir natürlich vorstellen, dass ich vielleicht Referenzen nicht verstanden habe. Ich, ich weiß es auch nicht, weil äh, mir geht
1: es geht's ähnlich wie dir. Ich kenne von Bergmann vielleicht fünf, sechs, sieben Sachen mhm. und mehr nicht und deswegen glaube ich auch, kann ich nicht alle Referenzen erkennen, aber es war... Wenn man so einen Film macht, dann muss der auch funktionieren, finde ich, für Leute, die jetzt nicht die absoluten Bergmann-Cracks sind, weil sonst bleibt es halt innerhalb eines sehr kleinen Zirkels und Kreises.
0: Und genau, das habe ich auch so ein bisschen das Gefühl. Und ja. Äh, deswegen, ja, bin gespannt wieder. Also, ich glaube, da war der Kritiker ganz gut angekommen. Ähm, bin gespannt, da auf jeden Fall noch ein paar mehr Meinungen äh, zu, zu lesen. Mhm. Du hast einen Film gesehen, äh, Compartment Number no. 6 heißt der. Genau. Kannst du dazu was erzählen? Von dem
1: Regisseur von ähm, diesem Boxerfilm Oli Mäki, mhm. der vor vier oder fünf Jahren, glaube ich, die, in der sainte einen Preis gewonnen hat. Der erzählt von einer jungen Finnin, die äh, nach Moskau gekommen ist, um die Sprache zu lernen und anschließend Archäologie zu studieren. Und dann kam ihr die Liebe dazwischen. Sie hat eine Russin kennengelernt namens Irina und die hat ihr immer von Petroglyphen erzählt. Petroglyphen sind Steinbilder, also so ähm, Wandhöhlenmalereien mhm. und es gibt wohl in Murmansk gibt es sehr berühmte, die 10.000 Jahre alt sind und diese Irina hat zu ihr gesagt, ähm, man muss die Vergangenheit kennen, um sozusagen die Zukunft oder die Gegenwart verstehen zu können und ähm, eigentlich war geplant, dass die beiden Frauen diese Reise zusammen unternehmen und dann sitzt ähm, eben diese junge Finnin allein im Zug, wir merken oder ahnen, dass es so ein bisschen Schwierigkeiten innerhalb der Beziehung gibt und sie sitzt da mit so einem vollkommenen Vollidioten, also mhm. der ist so ein kahlrasierte junger Typ, der unerträglich ist, schon direkt zu Beginn der Reise schon gleich vollgesoffen und der sie nur, der sich ständig irgendwie lustig über sie macht und der wirklich strohdumm ist und äh, sie eigentlich die ganze Zeit nur belästigt und ärgert und trotzdem entsteht irgendwie so eine Verbindung. Also mhm. die, die Reise von Moskau nach Murmansk dauert mehrere Tage. Es ist auch ein, ein sehr Komischer Zug, das Zugpersonal ist irgendwie, also alle Leute sind irgendwie völlig absurd in diesem mhm. Film und ja, es ist so die, äh, letzten Endes auch ein, ein Reisefilm und auch ein Film so über kulturelle Annäherung, kulturelles Verständnis, auch, auch so ein bisschen eine Freundschaft, die Liebe ist vielleicht nur angedeutet, ja, mhm. ähm, ja, auch über Klassen. Schranken hinweg. Was wollte ich jetzt fragen, das hatte ich nämlich auch mal so gelesen. Ist da, genau. hast, hat man da was? Ja, ja, klar, sie ist halt einfach so eine Bildungsbürgerin und so eine, die. Und er ist völlig kulturfremd. Ja, mhm. und was Petroglyphen, was sollen das sein? Und warum soll ich mir so scheiß Wandbilder angucken? Trotzdem ist er derjenige am Schluss, der ihr dabei hilft, nämlich genau, weil dieses Gebiet sehr schwer zugänglich ist und er setzt dann Himmel und Hölle in Bewegung und geht dann mit. Ja, und das ist dann irgendwie schon ganz rührend und du denkst, vielleicht ist dieser Vollidiot. Einfach nur ein bisschen bildungsfern und mhm. ansonsten total guter Typ. Ja, und äh, genau, man weiß nicht, ob diese gemeinsame Zeit, die sie miteinander verbracht haben, am Ende irgendwas hinterlässt oder irgendwie von Dauer ist, weil er hat ihr dann mit so einer ganz kindlichen Handschrift hatte er zum Schluss so einen Zettel geschrieben äh, und hat ihr äh, genau, er hat sie gefragt, was auf Finnisch äh, "Ich liebe dich" heißt. Und sie hat ihm stattdessen Ich fick dich mhm. äh, drauf geschrieben und er hat dann halt dieses falsche Ich liebe dich auf einen Zettel geschrieben. Das ist irgendwie sehr rührend. und Trotzdem, ja. Nee, hat mir eigentlich ganz und gut gefallen. in zehn gefallen. Jahren trifft sich Richard Linklater wieder ja, mit. Ja, genau, genau. Hat mir eigentlich ganz gut gefallen, ja.
0: Wie war das so geschrieben? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, die sitzen die ganze Zeit in diesem Compartment, da wird wahrscheinlich sehr viel geredet, oder? Ähm
1: genau. Ja, er ist halt irgendwie, wie gesagt, er proletet eigentlich nur mhm. rum die ganze Zeit. Und dann... Gibt es immer mal wieder, irgendwann hat der Zug mal äh, eine Nachtaufenthalt und dann nimmt er sie mit zu einer Freundin, die sich dann irgendwie als ganz entzückende, be belesene ältere Dame rausstellt. Es gibt mhm. irgendwie einen, einen jungen Finn, der auch auftaucht und der dann, der viel netter ist als dieser andere Typ, aber der ist eines Tages, der ist dann irgendwie bei einer Station plötzlich verschwunden und ihre Videokamera mit all ihren Erinnerungen an ihre Moskauer Zeit mitgenommen. Aha. Genau, also so. Es, kommt, es passiert immer wieder was Überraschendes. und Aber es spielt schon sehr viel halt im Zug. Mhm. Ja.
0: Aber klingt ganz ähm, spannend. Und wie es äh, auch Standing Ovations, Matt Damon musste weinen, äh, habe ich nur gehört. Äh, wie es. Stillwater gewesen. Stillwater fand ich überraschend gut, das habe ich echt irgendwie nicht äh, gedacht. Ich habe nur den Trailer gesehen und dachte, ist das so Taken in Ernst oder sowas? Also man sieht ihn da rumrennen, seine Tochter ist im Gefängnis, er muss irgendwas... Ja, also lernen. es ist
1: natürlich ganz lose äh, an die Geschichte von Amanda Knox äh, angelehnt, also diese äh, amerikanische Studentin, die in Italien, glaube ich, in Verdacht geriet, jemand erstochen zu haben und wo es immer darum ging, war sie es, war sie es mhm. nicht. Ähm, Matt Damon spielt auch ein... ein Proletenarbeiter auf einer Ölbohrinsel, der auch immer wieder als Bauarbeiter arbeitet und irgendwann relativ am Anfang packt er die Koffer und fliegt nach Marseille und wir merken plötzlich, der ist da nicht zum ersten Mal, der ist da ständig und zwar besucht er seine Tochter, die eben unter Mordverdacht ah, okay, ja. im Knast sitzt in Marseille, besucht er und sie setzt ihn im Prinzip auf eine neue Spur und er fängt an, so ein bisschen rum zu recherchieren. Aber der natürlich nicht richtig Französisch kann und Marseille auch echt eine harte Stadt ist. Ähm, irgendwann gerät er an eine Frau, eine Schauspielerin, die ihm hilft. Und äh, eigentlich ist es, ein, es ist in amerikanischen Filmen oft so, ah ja, dieses Europa und das ist irgendwie, ne? und, mhm. und es ist aber, der Amerikaner ist völlig hilflos und äh, ist eigentlich auch eine ganz schöne Geschichte, weil dieser Film Europa, Marseille, Frankreich ernst nimmt. Ja. 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 Und das ist. Ja. Aber es hat ähm, der Drehbuch der Thomas Billigan, der, der Drehbuchautor von Jacques Odiar ist hat ein Drehbuch mhm. mitgeschrieben. Und okay. das merkt man einfach. Ja. Genau. Und es war erstaunlich schön. Tom McCarthy ist, habe ich auch gehört im Interview, total nett. Und es äh, spielt die eine Schauspielerin mit, die. Äh, wie heißt sie? Camille Clotin? Die gerade im Kommen ist. Und zwar gibt es eine wundervolle Serie, Call My Agent, spielt in einer Pariser Schauspielagentur. Da ist sie eine der Agentinnen und sie spielt jetzt eben die, die Schauspielerin, die, die mit Damon hilft. Und man sieht so ein bisschen, also
0: auch so ein bisschen eine Kritik vielleicht an dieser US-amerikanischen Haltung. Also es, er ist nicht der Held in der strahlenden Rüstung wahrscheinlich, Überhaupt sondern er nicht. wird auch dekonstruiert so ein bisschen. Was ist ja ganz es interessant, weil... Äh, nur, ich weiß nicht, warum ich diesen taken vergleiche, aber Lino das war doch auch in Frankreich. Also das ist doch auch seine Tochter bei Taken ja, ja. nach Frankreich ja, und wurde genau. dann da verschleppt und dann ist er, oh, was, wo ich so hin nach Frankreich? Gut, dann komme ich jetzt hinterher. Und äh, das
1: ist ja dann eine richtig so wichtige ja. witzige Spiegelung eigentlich. Ja, ja, ja genau. Also es ist auch irgendwie lustig, dass es gerade immer noch Frankreich ist. Mhm. Und ich vermute, ob man vielleicht so ein bisschen denkt, Frankreich ist so der größtmögliche Unterschied zu den USA, so kulturell möglicherweise. Also er kommt ja aus Stillwater, Oklahoma, was mhm. ein entsetzliches Nest ist und da ist... Frankreich schon, ein großer Gegensatz.
0: Ja. Und politisch, was will der? Was will der mit diesem Film? Ich weiß.
1: Politisch, politisch hat der Film jetzt, glaube ich, nicht so viel zu sagen. Es geht schon. Es geht eigentlich schon um die. Vater-Tochter-Beziehung, mhm. weil er irgendwie auch nicht so ein richtig guter Vater war und äh, wie er sich aber auch wandelt und wie er sich anpasst und wie man diesem Menschen das, äh, Irgendwann wohnt er in Frankreich, wohnt in Marseille, um seiner Tochter zu helfen. Ja. Mhm. Und das ist eigentlich eher so ein, schon auf einer persönlichen Ebene. Ja. Politisch ist da nicht so viel. Ähm, auch um eine persönliche
0: Ebene geht es bei Drive My Car von äh, Ryosuke Hamaguchi. Er war ja schon auf dem Festival in diesem Jahr auf der Berlinale mit... Wheel of Fortune and, wie hieß das nochmal? Weiß ich nicht mehr genau. Der, der aber auch äh, ganz gut war. Und ähm, zwar hat er jetzt hier eine echt kurze Haruki Murakami-Geschichte, äh, Drive My Car heißt die, aus diesem äh, Band Männer, die keine Frauen haben oder so hieß der, glaube ich, äh, jetzt auf drei Stunden ausgewählt. Und das ist ganz interessant, weil wir hatten sowas ja schon mal so ähnlich bei Li Chandongs Burning, der ja auch auf einer Murakami-Kurzgeschichte basierte und dann eben, glaube ich, zweieinhalb Stunden oder sowas war. Also wir wissen auf jeden Fall, es geht, das kann man machen. Und Hamaguchi ähm, zeigt hier, es geht auch in diesem Fall und es fühlt sich, also es ist interessant, diese Filme sind unterschiedlich, aber man, der Murakami kommt doch immer irgendwie durch. Also es geht immer um so einen ganz diffusen Verlust, um so ein Nachspüren nach einer Person, die vielleicht mal da gewesen ist, dann über den Kontakt mit jemand anderem, der die vielleicht auch kannte. Und das ist ja halt hier auch so ein großes Thema. In dieser Kurzgeschichte geht es eigentlich, ich habe gerade noch mal reingelesen, um einen Schauspieler, der ähm, eigentlich immer gerne zum Theater hinfährt, um da mit so einer Kassette äh, seinen Text nochmal zu üben. Und äh, der braucht jetzt aber aufgrund eines Unfalls, in der Kurzgeschichte äh, zumindest im Film wegen der Theaterregeln, eine äh, Chauffeurin, die ihn fährt. Und es ist hier eben so in diesem Film, dass er quasi den Text lernt, indem er mit seiner verstorbenen Frau spricht, denn diese Frau hat den hat die anderen Parts immer eingesprochen und dann immer Pausen gelassen für ihn. Und so sitzt er eigentlich immer im Auto und redet dann immer mit, äh, mit ihr. Und darum geht es ganz, ganz viel in diesem Film. Also wie Kunst und Verständnis durch Kommunikation und so ein Hin und Her entsteht. Zum Beispiel ist es auch so, dass es wirkt fast wie eine andere Murakami-Kurzgeschichte, dass seine Frau irgendwann immer nach dem Sex Ideen bekommt für Drehbücher und ihm dann anfängt, die zu erzählen. Und äh, sie sind aber beide dann immer noch total stilllieferig, und er weiß das dann aber am nächsten Tag meistens noch und erzählt ihr dann zurück, was sie ihm erzählt hat und dann baut sie daraus diese Drehbücher und so. Und äh, später ist es auch noch so, dass er dann andere Schauspielende wiederum coacht an so einem Konservatorium. Äh, er ist halt auch ein großer Star und die wollen alle von ihm lernen und da auch verschiedene Arten des Spielens, des eher theaterhaften Sprechens oder eher authentischen Sprechens und sowas immer so hin und her gespiegelt wird. Der Film schaufelt sich aber immer mehr drauf. Es also geht drei Stunden eben und immer, es kommen immer weitere so Nebenhandlungsstränge und Dinge, die vielleicht auch nochmal wichtig werden und ich habe auch manchmal dieses Problem, in leichten Sekunden Schlaf zu kommen und das war bei diesen, also die letzte Stunde ist fast nur noch Leute sitzen in dunklen Räumen und erzählen sich gegenseitig äh, Geschichten von früher. Hier wird eher Murakami sehr viel erzählt, also mehr als in Burning, wo vielleicht eher noch durch Bilder, durch Bewegungen erzählt wurde. Also hier erzählen sich Menschen wirklich äh, auch ihre Lebensgeschichte, aber es kriegt äh, Hamaguchi trotzdem ganz gut hin. Ich würde sagen, der Film verliert sich so ein bisschen vielleicht zu stark in der Letz im letzten Drittel, aber... Das ist einer, den man, glaube ich, sich noch mehrfach anschauen kann und darin suchen kann, weil sie auch eben so ein checkoff stück da aufführen und, weißt du, wenn er dann im Auto sitzt und mit seiner Frau diese Zeilen durchgeht, dann kannst du natürlich dich auch die ganze Zeit fragen, okay, wie stehen jetzt diese Zeilen, die die besprechen eigentlich im äh, Bezug zu dem, was wir im Film sehen, nur dass habe ich auch manchmal das Ding bei natürlich fremdsprachigen Filmen, wo du das alles immer mitlesen musst, auch ja. noch. Was natürlich geht, aber so ab, ab dem fünften Festivaltag ist es manchmal ein bisschen schwierig. Genau. Durchdringt man nicht alles. Deswegen, ich finde, er macht es ganz gut. Vielleicht ein bisschen zu lang für manche, aber ist auf jeden Fall ein sehenswürdiger Film. Für mich aber jetzt nicht das, das große Highlight, was wir nach Wheel of Fortune vielleicht erwartet hätten, aber ganz gut. Hast du noch irgendeinen...
1: Ja, also was mir bislang eigentlich am besten gefallen hat, war der norwegische Film von Joachim Trier, World's uh, Worst Person. Uh, der französische Titel trifft es eigentlich fast besser, Julie. Uh, Auf den kommen wir uh, witzigerweise uh, jeden Podcast hier zurück, ist ganz interessant, weil ja, jeder äh, nochmal rausholt. Ja, was mochtest genau, du uh, Ich mochte total uh, die Figuren. Allesamt, alle miteinander, äh, die Art und Weise, wie... Übrigens, er, der Comiczeichner aus dem Film ja.
0: ist ja dann in Bergman Island auch wieder der Love genau. Tress gesehen. Da habe ich mich auch gewundert, dass er genau. dann nochmal wieder vor... Genau, weil der eigentlich
1: ein bisschen charismafrei wirkt. Ne? Mhm, ja. Aber nee, an dem Film hat mir total viel gefallen. Also die, die Souveränität, die ganze Erzählhaltung, auch äh, also dieses chaotische Leben in so streng zu gliedern in, in die Kapitel. Äh, auch die Souveränität, mit der der Film Tempowechsel, atemberaubende Tempowechsel vornimmt, mal ist es total gerafft und dann geht es wieder total ins Detail. Es mhm. hängt sich auch an so einem Detail auf. Es war einfach eine große Souveränität, hat mir sehr viel Freude gemacht. Ja. ja. Wie kam er denn bei den anderen weg? Ganz gut eigentlich. Ja. ja?
0: Also ich glaube, bei Kritik der im Podcast fanden sie, dass die Frau so ein bisschen die Nebenfigur hier eher war und eher sich eher mhm. um die Männer geredet hat. Ich hatte das... Übrigens auch bei Bergman Island, man schaut ja dann immer, was sind eigentlich so Themen, die sich durch so ein Festival ziehen und es geht ganz stark um die Entstehung von Kunst in vielen Filmen oder sogar um Film. Also bei Bergman Island schreiben sie ja die Drehbücher, bei... The Souvenir Partout wird ein äh, Film gedreht. Bei diesem Film versucht sie auch noch ihre künstlerische Ader zu finden genau. und strauchelt am, an, mit diesen Männern bei Drive My Car, wird ein Theaterstück aufgeführt und mhm. so weiter nach einem Drehbuch, das die Frau also das ist wirklich etwas, was wir ganz, ganz oft mhm. ähm, hier tatsächlich sehen und äh, genau, das haben wir glaube ich gesagt, dass ist vielleicht ein bisschen mehr noch um sie hätte gehen sollen, aber ich mochte auch, dass sie so eine Leerstelle bleibt und durch ihr Schauspiel eher, eher so den Charakter ausfüllt und gar nicht durch genau. Information, das hat mir eigentlich ja. ganz gut
1: gefallen. Ne? Ja, ja. schaffen. Genau, ja, weil es ja auch darum geht. Also, es geht ja um Selbstfindung und wer bin ich und vor allen Dingen, also, und ich merke das, ich habe ich hab zwei Töchter, die eine ist jetzt irgendwie Anfang 20, da geht es irgendwie ganz stark darum, wer bin ich auch anhand dieser Möglichkeiten, die ich habe. Ja? Und das ist, das ist ein Thema, das ist der Film, das ist jetzt nicht vielleicht, wo man sagt, das ist jetzt das weltbewegende Thema, aber es hat jeder. Jeder geht durch diese Phase durch und ich habe das lange nicht so gesehen. Wie, also so überzeugend auch auf der Leinwand wie jetzt gerade in jedem Film. Ja. ja, spannend auf jeden Fall, dass der so lange bei vielen noch
0: irgendwie im äh, Gedächtnis mhm. ist. Einen erzähle ich dir noch, äh, weiß nicht, ob du den gesehen hast, Galde von Radu Muntean. Nein. Äh, Radu, wir hören, ist es wahrscheinlich die rumänische äh, Welle, die immer weiter äh, rollt und ähm, Sie haben mich wieder ausgetrickst, die Rumänen, habe ich gemerkt in diesem Film, weil ich dann inzwischen zeitlich so genervt und so gelangweilt von diesem Film war und überhaupt nicht verstanden habe, wo wollt ihr hin, was mhm. wollt ihr aussagen und dann wirklich die letzten beiden Shots sind gekommen und ich dachte, ach, so, jetzt habe ich es glaube ich besser okay. verstanden. Es geht um... Ähm Entweder eine NGO deine eine Regierungshilfstruppe, die in Rumänien in, durch die rumänischen Berge fährt und da so Hilfsgüter hinbringt, soll. Also einfach so Säcke, wo mhm. äh, Chips und Essen und ein paar Getränke und sowas drin sind, einfach weil das eben eine sehr arme Gegend ist. Und am Anfang hast du auch noch sehr viel mit Untertitel -lesen zu tun und ganz viele Leute wirren da durch Dörfer und du weißt gar nicht, wer sind eigentlich unsere Hauptfiguren, worum geht es eigentlich. Und dann äh, fahren die in so einem Jeep ähm, äh, drei von diesen Hilfsarbeitenden immer weiter in die Berge hoch und treffen uns auf so einen alten, hutzligen Bergopa, der mhm. dann äh, sagt, ja, ich arbeite da bei so einer Mühle und da könnten wir ja mal hinfahren und so weiter und dann nehmen sie ihn mit und dann bleiben sie aber im Schlamm stecken. Mhm. Und dann ist die Frage, wie kommen wir hier wieder raus? Wir haben keinen Empfang mehr. Ähm, sagt der alte Mann überhaupt die Wahrheit? Der war sehr verwirrt, der ist jetzt scheinbar schon mal vorgegangen. Was machen wir jetzt? Äh, dieses Auto funktioniert auch nicht mehr so richtig. Ah, da kommen zwei mit so einem kleinen Auto, die können uns vielleicht rausziehen oder vielleicht können wir irgendwie mit dem Trecker erreichen oder so. Mhm. Und dann wird der Film echt eine Tortur eigentlich, weil wir ewig lang diesen Prozess sehen, wie kriegen wir das Auto aus dem Schlamm, wie mhm. können wir jemanden erreichen. Ach ja, der alte Mann hat uns zwar hier in die Irre geführt, aber vielleicht müssen wir den jetzt doch noch mal mitten in der Nacht mit Taschenlampen von dieser Mühle wieder zurückholen mhm. und so weiter. Und dann siehst du wirklich ewig, wie das dauert, wie sie diese Nacht verbringen. Und dann ganz erst am Ende merkt man, dass es eigentlich um die Frage hier glaube ich, geht, wem eigentlich überhaupt geholfen wird von staatlichen Strukturen, mhm wer etwas wert ist, für wen etwas nur eine schlimme Nacht ist und für wen sowas eigentlich das ganze Leben ist und sich ja. nie jemand in diese äh, Gegenden eigentlich hinbegibt. Und es dauert echt, weil einen selber auch dieser alte Mann total nervt und erst der Film am Ende so ein bisschen in, mit so ein paar Kameraeinstellungen und Ideen auf einmal ganz stark Partei für ihn ergreift. Mhm. Und gleichzeitig ist der Film aber auch super lustig. Also als sie wirklich da ewig lange feststecken und diesen alten Mannhund und irgendwann setzt er sich ins Auto und sagt dann einfach so, ja hier, fahr doch jetzt los. Und die stecken halt da offensichtlich immer noch im Schlamm und das ganze Kino hat gejohlt. Also ja. ähm, es ist wie dieser kühle Blick, glaube ich, der rumänischen neuen oder äh, alten äh, Welle, den wir haben, der auch immer ja so ein bisschen was Ironisches hat, aber auch hier, also es ist nicht mein Lieblingsfilm des Festivals, aber es war trotzdem witzig an mir selbst zu beobachten, dass ich dann verstanden habe, okay, ich sollte auch leiden mhm. in der Mitte des Films, mhm. weil das erstmal zeigen sollte, wie strapaziös dieser Prozess ist, den die durchmachen. Aber das ist selbst das Leid, was ich jetzt verspürt habe oder was die verspürt haben, ist gar nicht das, um das es in dem Film geht. Das fand ja. ich eigentlich ganz gut. Ja. Ja. Und wollen wir noch kurz über Benedetta reden? Klar, sag doch nochmal hier, äh, Benedetta, wie
1: fandst du den? Sag mal, dass du den furchtbar fandest, weil alle anderen fanden ihn eigentlich ganz gut. Ich fand ihn streckenweise tatsächlich furchtbar, ja. Okay. Also ich habe es irgendwie... Ähm Warum? Weil der Film irgendwie ein ganz komisches Frauenbild, auch ein ganz komisches Bild von, von weiblicher Sexualität mhm. hat. Also es ist irgendwie äh, Nonnen, die plötzlich entdecken, dass andere Nonnen Brüste haben. Das ist irgendwie eine ganz komische Vorstellung. Ich fand ihn weiß gar nicht, es soll irgendwie unglaublich religionskritisch gewesen sein, das habe ich nicht gesehen. Mhm. Also wenn, dann wurden allenfalls äh, religiöse Strukturen kritisiert, aber nicht Glaubensinhalte an sich. Ja. Ja, und es war halt irgendwie so das übliche, der Versuch halt sehr juicy zu sein, aber mhm. irgendwie finde ich dass äh, bei Verhöfen, das manchmal auch einfach ein bisschen in eine unangenehm, klebrige Altern Art abrutscht. Also. also das muss man ihm, glaube ich, auf jeden Fall vorwerfen, dass er das
0: nicht jetzt ähm, besonders feinfühlig nee. inszenieren kann. Nur die Frage ist dann halt, wollte er das wirklich eigentlich mit diesem Film? Und wenn er das nicht wollte und es eher um den Schockeffekt ging, das habe ich mich jetzt tatsächlich nochmal gefragt zu letzten Tage. Waren das dann wirklich eigentlich so die Schockmomente oder waren die nicht vielleicht sogar doch ein bisschen zahm am Ende? Das ich, ich glaube ich mochte halt, dass er noch mal in diesem Spätwerk in diese trashigere Richtung geht, nachdem er mit L so ernsthaft geworden ist. Finde ich es eigentlich ganz ganz gut. Aber ich kann auf jeden Fall also wenn man sich da eine intelligente lesbische
1: Non-Liebesgeschichte äh, von erhofft, dann ist es auf jeden Fall nee, nicht der nee, richtige Film. Nee, ja. Das nicht. Genau. Ja. Aber ich habe auch gehört, dass er eigentlich ziemlich äh, überwiegend gut gut angekommen ist. Könnte so ein bisschen die Frage stellen, warum sowas im Wettbewerb läuft? Aber das frage ich mich bei Moretti ehrlich gesagt auch.
0: Weil kann doch seine Schäfchen hat, oder? Und wenn du mhm. einmal irgendwie dann so hier bist, also... Ähm, ja, aber äh, das ist halt auch ein bisschen lang. Also das
1: finde ich gerade jetzt bei Moretti, da, da weiß ich ganz genau. Ich weiß gar nicht, ob die den Film sich richtig angeguckt haben oder ob dann Nanni nicht irgendwie sagt, hey, ich habe einen neuen Film und, und das ist dann so automatisch gebucht. Ja, das finde ich irgendwie so ein bisschen... Ja, im Deutschlandfunk... Ähm, Kultur bei Patrick und Susanne äh, bei Vollbild haben sie auch mal
0: so einen ganz kurzen Beitrag gemacht, warum so wenig deutsche Filme eigentlich hier im mhm. Wettbewerb sind und eine Antwort war, weil die Berlinale auch viele gezogen hat, also ähm, ja, die guten Deutschen sich natürlich auch holt, aber weil Leute in kann halt meistens Deutsche nicht mit ihren Erstlingsfilmen überhaupt äh, vertreten sind. Und das musst du eigentlich hinkriegen. Du musst eigentlich schon mit deinem Frühwerk hier rankommen und dann bist du quasi immer gebucht. Und ich glaube, wenn jetzt eine neue Regisseurin oder neuer Regisseur so einen Film wie Benedetta machen würde, never ever würde man den annehmen und hier zeigen. Okay. Aber gerade deswegen finde ich es ganz gut, dass man, <lacht> dass man gesagt hat, okay, bei Höfen ist es, wir nehmen ihn mal rein, weil das immerhin so dieses
1: Festival einerlei ein bisschen aufmischt. Finde. Ja, klar, genau. Und es hat natürlich auch so ein bisschen... <lacht> Ein bisschen diese Attitüde, hey, wir, wir trauen uns auch was und mhm. wir, wir, man, man braucht ja immer einen sogenannten Skandalfilm. Ja.
0: Ich bin mal gespannt, wie Titan noch wird, weil das fehlt mir noch ein bisschen. Mir fehlt eigentlich neben Benedetta noch so ein bisschen und Leos Carax hatte das auch in Teilen, mhm. aber noch mal so ein bisschen die Brachialität, äh, ja. die Gewalt, äh, der ja. Sex, ähm, das, da geht noch was, glaube ich, in diesem Film. Ja, diesem und Versuch da habe ich drin.
1: auch, da ist eigentlich auch Titan meine größte Hoffnung. Ja.
0: Ja. Wann gucken wir den? Morgen wahrscheinlich,
1: ne? Morgen, genau. Ja Und gleich Wes Anderson? Gleich Wes Anderson. Gleich Wes
0: Anderson. Da hört ihr dann äh, morgen von uns mehr. Ansonsten natürlich äh, könnt ihr Podcast abonnieren, finanziell unterstützen, äh, falls ihr mehr solcher Festivalberichterstattung wollt. Uns auf Instagram folgen, ich mache da viele Stories und natürlich Kinozeit äh, lesen. Genau. Danke, Joachim. Ja, gerne. Tschüss. Ciao.